0: Hello, hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et pour une fois, j'ai décidé de me présenter parce que d'habitude, je balance l'épisode comme ça, de but en blanc, sans aucune présentation. Et j'ai remarqué, enfin j'ai réalisé que j'étais loin d'être connu. <rire> Donc moi, c'est Julien, j'ai créé Otera pour tout simplement donner une base de données pour les kinésithérapeutes. On fait de l'actu scientifique... On fait de l'actu aussi de la profession, des lois, des syndicats, de la politique et on fait également des formations kinés. Vous pouvez retrouver tout ça sur iotera.fr et toujours dans le but voilà de proposer du contenu synthétique, d'aller droit au but et de parler simplement. Aujourd'hui, on parle actu santé de la semaine et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à parler en santé. Donc, on commence tout de suite avec Doctolib. Alors, Doctolib, Contre toute attente, il demande de l'aide aux autorités pour bannir des praticiens, entre guillemets, bien-être, tout ce qui est, vous avez, oligoscan, je sais qu'il y a des micro-kinés, tout ce qui est Reiki. Le site demande une liste officielle de pratiques non conventionnelles pour pouvoir, en fait, modérer de façon légale et efficace. Et en fait, malgré avoir banni 6000 praticiens en 2022, Doctolib nous explique que pour avoir leur place sur Doctolib, ces praticiens, bah, ils s'inscrivent en tant que psychologue, ostéopathe ou encore diététicien, Et en fait, ils disposent à ce titre d'un numéro officiel de professionnel de santé. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés à les bannir, demandant donc en fait un cadre légal. En deuxième partie de ce podcast, je voulais vous parler des annonces santé de Gabriel Attal. Vous savez, Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre et a fait des annonces sur voilà les objectifs de cette année. Et moi, je vais vous parler surtout des annonces santé qui nous concernent potentiellement. En premier, euh, Gabriel Attal souhaiterait améliorer les passerelles. Par exemple, une infirmière anesthésiste pourrait rentrer directement en troisième année de médecine. Bon, même si je trouve que ça reste une bonne idée, je trouve que ça renvoie un peu toujours à l'idée que être médecin, c'est le saint graal, c'est ce que à quoi tout le monde aspire. Et ça fait toujours passer les paramédicaux pour des sous-métiers. Et de plus, c'est vrai à noter que ce métier est déjà sous tension. En fait, bien sûr, l'idée de ces passerelles, c'est parce qu'on est vraiment en galère de médecins et tout est fait pour que voilà, il y ait plus en plus de médecins pour rattraper un petit peu ce, ce gros rosard, cette grosse pénurie de médecins. Toujours dans la même veine, Gabriel Attal souhaiterait une régulation en fait, des médecins étrangers, c'est-à-dire les médecins diplômés hors Union européenne. Et en parallèle, il souhaiterait lancer un plan pour attirer les médecins de l'étranger et ou les Français partis étudier la médecine à l'étranger pour les faire venir, pour les attirer en France. Concernant le plan budget sur les médecines de ville, sur l'hôpital, face à un système, vous savez, un système de soins qui est en crise, je me suis un petit peu importé sur les réseaux sociaux où j'ai dit qu'il n'y avait aucune annonce. C'est vrai, il n'y a aucune annonce lors de son, de son discours sur ses ses combats en 2024. Par contre, lors de son déplacement dans un des hôpitaux français, Gabriel Attal a promis 32 milliards d'euros supplémentaires pour la santé. Dernière annonce, et pas des moindres, qui a fait beaucoup réagir la communauté santé, c'est son annonce sur la taxe Lapin. Je vous mets tout tout simplement la vidéo que j'ai fait sur Instagram, l'audio de la vidéo, pour vous expliquer tout ça. La taxe lapin lancée par Gabriel Attal censée responsabiliser les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous, c'est une annonce qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne voit jamais le jour. Alors du coup, je me demande, mais qui pose un lapin dans cette histoire Macron avait déjà commencé à en parler en avril 2023, puis Gabriel Attal, alors ministre des Comptes publics, développait lui aussi cette idée. Mais en juin 2023, lors des discussions sur la loi RIST, cet amendement, bah, il a été supprimé par le gouvernement lui-même. Je suis contre cette taxe lapin parce que, tout simplement, on ne connaît pas ces modalités. Surtout avec quelle logistique Expliquez-moi comment on va traquer les patients qui ne respectent pas leur rendez-vous. Et cette mesure, elle suppose en fait que tout le monde prend ses rendez-vous sur le Doctolib, ce qui n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on va vraiment dénoncer nos patients à la sécu Selon Doctolib, les rendez-vous non honorés et non prévenus représentent 2,6% des rendez-vous. Évidemment, je suis pour le concept de responsabiliser nos patients et ça pourrait bien sûr marcher, puisque dans d'autres pays, c'est le cas comme en Allemagne où lorsqu'on prend rendez-vous, chez le médecin, on paye 5 euros et si on ne vient pas, ben, les 5 euros vont dans la poche du médecin. Ce qui me fait dire que cette annonce, ces pansements, c'est de la politique, c'est que ça n'a jamais été une des revendications des médecins. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est une revalorisation du tarif de leur consultation. Et ça, le Premier ministre, il n'en a pas du tout parlé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite note ou un petit commentaire, ça m'aide à voilà propulser un petit peu ce podcast. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Dites-moi des retours si vous avez envie que je parle d'autres choses euh, sur la santé, sur la kiné, etc., etc. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine.